0: Ça sert à rien de blâmer ce qui a été fait. Il faut aller de l'avant, sinon la, la confiance, elle se perd. Parce qu'à partir du moment où on commence à trop douter par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est là que la confiance, elle baisse.
1: Je pense que tout le monde a des capacités assez grandes pour aller de l'avant et construire sa vie sur des bases solides. Ainsi, en te partageant des conseils qui, je l'espère, t'aideront à t'aimer davantage, à t'enrichir et à surmonter les épreuves de ta vie, mon objectif est que tu aies toujours le sourire aux lèvres et que tu prennes confiance en toi. Tu écoutes de Debas et bienvenue sur mon podcast Smile. Alors aujourd'hui, je retrouve Francesco avec lequel nous allons parler de confiance en soi, du fait d'aller de l'avant, mais également de harcèlement et de plein d'autres sujets super intéressants. On commence tout de suite Alors, peux-tu te présenter s'il te plaît
0: Alors, je m'appelle Francesco, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je fais de la musique et je travaille aussi dans le social à côté de ça.
1: Alors comme il peut arriver qu'on ait des définitions différentes de la confiance en soi, est-ce que tu pourrais nous dire s'il te plaît comment toi tu définirais la confiance en soi
0: Pour moi la confiance en soi c'est savoir se réinventer, se fixer des objectifs, accepter de vouloir aller de l'avant, d'avoir des projets, de s'en sortir dans la vie. Même si on s'en sort pas totalement et même si les projets aboutissent pas, le fait de vouloir déjà c'est... Euh un gros pas dans la confiance en soi je pense c'est le plus gros du travail.
1: Alors sincèrement c'est une très belle définition que je n'avais pas spécialement entendue mais en tout cas c'est une très belle définition de la confiance en soi que tu nous donnes donc il faut aussi dire que pour toi en tout cas la confiance en soi ça se résume également par une certaine volonté de notre part c'est ça
0: Ouais c'est ça ouais je pense que une fois que tu as la volonté de, de vouloir faire des choses c'est déjà que tu as une bonne une grosse confiance en toi je pense, enfin moi personnellement je le vois comme ça.
1: D'accord merci pour ton explication et c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur ce point parce qu'à partir du moment où on veut quelque chose, où on veut faire quelque chose, bien évidemment dans la mesure du possible, on peut le faire, donc effectivement ça renvoie à la confiance en soi, et comme tu fais la référence à toi est-ce que tu te définirais comme une personne qui a confiance en elle
0: Bah pas totalement je suis sur une bonne voie je pense, parce que je me fixe des objectifs, comme je t'ai dit et euh, je pense que je suis ouais. en pleine transition de confiance, après je pense que des fois on a plus ou moins confiance en soi, il y a des moments où j'ai super confiance, tout va bien, et il y a des moments de doute, mais là pour l'instant euh, en transition on va dire.
1: Est-ce que tu pourrais nous pourquoi tu es en transition justement
0: Je suis en transition parce qu'il y a eu des changements dans ma vie qui m'ont fait perdre beaucoup confiance en moi, j'ai eu beaucoup de doutes. Là, j'ai eu envie de me reprendre en main et d'avoir confiance justement et d'aller de l'avant.
1: Tu as totalement raison, il faut vraiment prendre conscience de ce que l'on vit, de nos émotions, des événements de la vie au quotidien pour justement bah, faire le pas comme toi tu es en train de le faire vers cette transition qui va nous permettre d'aller de l'avant, de nous reconstruire et de justement vivre notre vie au maximum. J'aimerais bien savoir quels sont les événements qui t'ont fait justement perdre confiance en toi et quels sont les domaines dans lesquels tu as le moins confiance en toi
0: Bon, c'est très 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 personnel, mais c'était suite à une rupture qui m'a fait vraiment perdre confiance parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, tromperies, etc. Et c'est là qu'on perd beaucoup. Enfin, moi, personnellement, j'ai énormément perdu confiance en moi. Et c'est pour ça que là, j'ai voulu m'en sortir, aller de l'avant. Bah, Du coup, ta question dans quel domaine j'ai le moins confiance, ça serait en amour. Parce qu'en amour, t'es obligé de faire confiance, ça dépend plus de toi. Parce qu'avoir confiance en soi, c'est super. Mais à partir du moment où ça commence à dépendre de quelqu'un d'autre, c'est un peu plus compliqué.
1: C'est exactement ça. Et c'est justement très bien que tu commences à faire ce travail-là sur toi pour aller de l'avant, pour te reconstruire. Parce que c'est vrai que lorsque euh, notre confiance est au plus mal à cause d'une autre personne, là, ça ne l'a plus du tout. Donc franchement, je t'encourage à fond à continuer cet exercice sur toi afin de faire en sorte que ta confiance en toi revienne au maximum. Et justement, comme tu l'as évoqué... Comment faire pour faire confiance de nouveau à une personne à partir du moment où la confiance entre deux personnes dans une relation a été rompue
0: Je pense que le mieux, c'est d'arrêter de partir, de ne pas insister. Parce qu'une fois que tu as donné ta confiance à quelqu'un et qu'il s'est passé n'importe quoi avec et qu'on a joué, limite, ce n'est pas la peine de, d'insister.
1: C'est ça, en fait. Il ne faut pas insister dans le sens où, si une personne nous fait trop de mal, ou voilà on ne se sent pas assez à l'aise, assez bien avec une personne, autant partir à partir du moment où la confiance est rompue mais après non plus il ne faut pas tomber dans le piège de se dire qu'une personne nous a fait du mal, ah c'est fini je ne lui parle plus jamais mais bon, il <rire> faut quand même se dire que d'un autre côté on peut quand même se faire du mal à soi-même en restant avec une personne, en insistant en fait, c'est ça
0: ah ouais, on se fait du mal. Après, je sais que c'est plus facile à, à dire qu'à faire. Hein. Je, je sais ce que c'est d'être amoureux. Je sais que quand tu tiens vraiment à quelqu'un et que as espoir et que tu as envie de tout donner pour t'en sortir, mais après une relation, c'est à deux et que s'il y a qu'une personne qui fait la part du taf, c'est, ça peut pas fonctionner. Sinon, c'est pas un couple. Un couple, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est à deux. Donc euh, s'il y en a qu'un, euh, c'est pas la peine. Faut que les deux soient sur la même longueur d'onde, qui aient les mêmes valeurs. Et sinon, c'est, ça sert à rien. Le mieux, c'est d'arrêter, de, de fuir.
1: Ok, je comprends totalement ce que tu veux dire.
0: Après, c'est vraiment perso. Hein.
1: Oui, c'est ça. Mais bien sûr. Et euh, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui, justement, euh, un peu comme toi, tu vois, qui, euh, aujourd'hui, est en manque de confiance en elle à la suite d'une rupture
0: euh, D'en parler De trouver des personnes avec qui en parler parce que libérer la parole, ça aide énormément, il faut rien garder pour soi. Ouais. Je sais que ça aussi, c'est dur pour certaines personnes, mais c'est pas possible, on peut pas tout garder pour soi. Euh, C'est humain, c'est du social, c'est tout ça, il faut en parler, c'est super important. Une fois de plus, je sais que c'est super dur à faire et que c'est plus facile à dire, mais il faut vraiment essayer d'aller de l'avance, fixer des nouveaux objectifs, essayer de rencontrer de nouvelles personnes, s'en sortir et et se dire que de toute façon, si ça s'est arrêté, c'est qu'il y avait une raison et pas se jeter la, la faute sur soi. Et se dire qu'on a fait le max, et que, comme j'ai dit, c'est à deux, qu'il faut que les deux fassent le max, sinon c'est pas la peine. Et on y va, on va de l'avant, on se reprend en main, on se fixe des objectifs, on va faire à manger, on va chanter, on va danser.
1: Exactement.
0: La vie, tu vois, elle continue, la vie, la vie c'est beau.
1: <rire> c'est super beau ce que tu viens de dire, waouh, je suis choquée en fait <rire> <rire>
0: Ah non non mais en vrai c'est rien mais je sais que c'est super facile à dire je vais peut-être passer pour un guignol en mode oh le cucu là il voit la vie super belle et tout mais non parce que j'ai connu aussi des moments super sombres et ça sert à rien de rester dedans parce qu'il y a que toi qui peut tirer de là dedans en fait c'est mental. Avoir des petits moments de vie, des petits moments de bonheur, il bah, n'y a que ça qui pourra t'aider à te relever.
1: Tout à fait, c'est exactement pour ça en fait qu'il faut apprendre quotidiennement à s'apporter à soi-même des bonheurs quotidiens pour ne dépendre de personne, mais faire dépendre son propre bonheur de soi-même, tout simplement. Je rebondis sur le point que tu as mentionné tout au début, genre c'est super important d'en parler. Ça, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes à faire. Peu importe en fait, la situation par laquelle on passe, que ce soit une rupture, une trahison, un événement traumatique, etc. Il faut toujours en parler, il faut vraiment pas avoir peur. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre d'aller de l'avant et de se reconstruire, comme tu as dit, justement.
0: C'est ça. Et puis faut pas avoir peur de se dire je vais saouler les personnes à toujours euh, répéter les mêmes choses à toujours reparler des mêmes soucis je suis sûr que dans notre entourage on a tous une personne peu importe qui on est je suis sûr qu'on a une personne que même si on va répéter 20 fois la même chose par jour parce qu'on on est triste ou parce qu'on a besoin d'aide il bah, y a une personne ça la dérangera pas elle sera là pour nous écouter et que c'est pas parce qu'il y a deux trois personnes qui nous ont dit oui bon c'est bon il nous fait chier lui avec ses <rire> soucis et ben bah, non il y a d'autres personnes qui voudront écouter il y a d'autres personnes qui voudront vraiment nous aider et, et ça je suis persuadé que peu importe qui on est on a tous cette personne-là autour de nous, et c'est super important d'en parler, de libérer la parole, c'est super important pour soi, parce que ça fait vraiment du bien.
1: C'est magnifique ce que tu dis, surtout ce que tu conseilles, dans le sens où il faut absolument multiplier les personnes qui peuvent recevoir notre aide afin de recevoir justement l'aide méritée. Parce que comme tu le dis bien, ce n'est pas parce qu'une personne refuse de nous aider que toutes les personnes, dans leur totalité, refuseront également. Plus on multiplie les appels à l'aide, plus on, on a de fortes chances de recevoir de l'aide justement. Disons que là, il y a une personne qui t'entend et qui a une amie ou un ami dans son entourage qui vient de vivre une rupture, etc., qui se sent vraiment mal et qui aujourd'hui ose libérer la parole, ose lui dire que ça ne va pas, qu'elle a été trompée, trahie, etc. Quel conseil tu donnerais à la personne qui pourrait aider justement
0: Bah, moi je dirais à la personne euh, de dire à la personne qu'on sera là, qu'on la laissera pas tomber. Je dirais, je suis là, peu importe l'heure, peu importe le jour, peu importe, je suis là, tu viens, tu m'appelles, tu viens dormir à la maison, je suis là, il n'y a pas de souci, on en parle. S'il faut des solutions, on va trouver des solutions et pas juger, pas lui dire ah bah tout ça pour ça ou toutes ces petites choses. Je pense que ça peut être vraiment, ça peut détruire encore plus. De se dire, on a des amis et au final, ces amis, une fois que je change de chemin et finalement, je choisis autre chose dans ma vie, ces personnes-là, elles me tournent le dos, elles vont me juger. Non, surtout pas si vous avez des amis qui sont en pleine rupture et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de se remettre avec cette personne parce qu'ils bah, sont malheureux. Il ne faut pas les empêcher parce qu'en soi, si cette personne elle est heureuse comme ça, même si on pense que ce n'est pas le meilleur pour elle, il n'y a que la personne concernée qui pourra le savoir et s'en rendre compte par elle-même. On peut tout faire, être là pour eux, les aider. Si après-demain, elles veulent changer de, de chemin et retourner avec la personne ou je sais pas, hein, il faut être là quand même, les soutenir. Et puis s'il faut les ramasser 20 fois la petite cuillère, si c'est nos amis, ben, on les ramassera 20 fois la petite cuillère et puis c'est comme ça
1: franchement c'est super beau ce que tu dis et on ressent vraiment tout l'amour que tu as pour ton prochain, donc franchement je vous encourage à fond, tous et toutes d'être des personnes aussi aimantes auprès des vôtres surtout de vos amis, de vos proches qui sont en train de vivre des ruptures ou euh, autres déceptions, tristesse, etc soyons vraiment des personnes encourageantes tellement motivantes, sans jugement, etc. et Francesco j'aurais une question, même si je pense que c'est évident, est-ce que tu aimes les gens Parce que vraiment on ressent x 1000 tout l'amour que tu portes en fait à travers tes paroles.
0: J'adore, bah oui enfin, je pense que oui inconsciemment je pense que oui j'ai beaucoup d'empathie, j'aime bien aider j'aime bien les gens et euh, c'est vrai c'est, c'est... ça part d'un, d'un vrai bon sentiment enfin, je me force pas, je sais pas c'est bizarre
1: <rire> Non mais c'est pas bizarre du tout, au contraire c'est tout à ton honneur et justement bah, dans ta réponse que tu viens nous donner par rapport euh, à l'aide que tu peux apporter à une personne qui vit une rupture, ouais. on remarque vraiment que tu aimes les gens, tu aimes apporter ton aide, tu aimes apporter ta présence et J'aimerais dire qu'en plus de cela, euh, lorsque tu es présent pour une personne, lorsque tu encourages une personne à aller de l'avant, à se remettre sur pied malgré la rupture qu'elle a vécue, c'est euh, de cette manière en fait que la personne elle va reprendre confiance en elle.
0: C'est ça, c'est ça, vraiment, vraiment, ouais.
1: Comme tu as très bien dit, en fait, si on la juge, si on la blâme, si on lui dit non, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ci, etc. Bah, elle va se dire, euh, allez, c'est bon, elle a raison, il a raison, euh, je suis une merde, euh, c'est normal qu'il m'a quittée, qu'elle m'a trompée, etc.
0: Mm. Non, non, je suis d'accord. Ce qui est fait est fait et puis euh, ça sert à rien de blâmer ce qui a été fait. » Faut aller de l'avant, sinon la, la confiance elle se perd, parce qu'à partir du moment où on commence à trop douter par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est là que la confiance elle baisse, et non non, faut aller de l'avant, il faut se soutenir, enfin vraiment si on aime vraiment quelqu'un et que c'est notre ami ou notre famille, peu importe, ça peut être n'importe qui, à partir du moment où on aime vraiment cette personne, faut l'aider à aller bien et ça passe par, par ça, par ne pas la juger, peu importe ses choix.
1: Exactement, c'est très très bien ce que tu viens de dire, et justement bah, comment on fait pour se détacher d'une personne, euh, des jugements négatifs, des personnes autour de nous, etc.
0: Personne n'est parfait, on a tous, nos défauts, mais je pense qu'on peut quand même essayer de, de bien s'entourer. Je pense que bah, les amis, ça se choisit. Moi, je sais que j'ai pas énormément d'amis. Je pas, suis pas énormément entouré. Je m'entoure bien. Voilà. J'essaye d'être avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, les mêmes discours que moi. Même si on n'a pas les mêmes idées, qu'on a tous, euh... parce que voilà, on a chacun nos petits points de vue, nos petites idées, mais j'essaye quand même de m'entourer des personnes qui vont me faire aller de l'avant, qui ont des choses à m'apporter, et sinon, ça sert à rien. Si c'est pour s'entourer de personnes toxiques qui vont te juger au moindre faits et gestes, c'est pas, c'est pas des amis.
1: Oui, bah c'est ça. tu as totalement raison. Et c'est vraiment pour cette raison qu'il faut privilégier la qualité plutôt que la quantité. Car quand on est bien entouré, notamment par des vrais amis, notre confiance en nous et notre amour pour nous augmente énormément car on est en confiance avec l'autre et on se dit que on est à notre place, on se sent bien. Donc, on peut agir en étant en accord avec nos propres volontés. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu pourrais conseiller une personne qui manque de confiance en elle
0: Déjà, j'essaierai de savoir d'où ça vient et je pense que je m'adapterai après en fonction de ce qu'on va me dire ça serait différent de chaque personne mais une personne qui n'a pas confiance en soi déjà je dirais que moi non plus on sera deux et j'essaierai de lui expliquer comment moi je vais essayer de faire pour avoir confiance quand tu es accompagné comme ça je pense que ça peut que aider
1: c'est exactement ça c'est super cool parce que à travers toi du coup la personne pourra s'identifier elle pourra se dire que tu pourras faire le parcours avec elle le cheminement justement vers la confiance en soi comme ça vous deux vous allez vous élever mutuellement vers cette
0: réussite clairement clairement c'est à travers les autres qu'on peut s'aider vraiment qu'on peut avoir confiance et ça c'est super important de s'identifier à travers quelqu'un, on a besoin de modèle, on a besoin de s'identifier à travers quelqu'un, quelque chose.
1: C'est super, waouh Super franchement. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu fais pour avoir davantage confiance en toi
0: Je me fixe des objectifs dans la musique, dans le travail, dans la famille aussi. La famille, c'est important. Je sais que ça peut être une chance pour certains d'en avoir une. Je m'estime chanceux d'avoir une famille, des frères, ma maman, mon papa, tout ça. Ça m'aide à avoir confiance en moi. À travers la musique aussi. Enfin, Je me raccroche vraiment à ça en ce moment. Au texte, à écrire, à chanter. Et moi, personnellement, ça m'aide. Et je m'identifie aussi à travers des personnes. J'essaie de me reconnaître à droite, à gauche. Voir les parcours différents des personnes.
1: Eh bien... Merci à toi d'avoir partagé des astuces pour augmenter ta confiance en toi. Et je pense vraiment qu'elles vont beaucoup nous aider et euh, t'as parlé justement de ta famille Qui est une source de motivation pour toi Cependant il existe pas mal de familles Dans lesquelles des enfants se sentent mal Parce que leurs parents peuvent être des parents toxiques Peuvent les comparer à leurs frères et sœurs etc. Donc quels conseils pourrais-tu donner Aux enfants, aux personnes qui souffrent du jugement De leur famille
0: Je pense que le mieux c'est d'essayer de, de comprendre D'où ça vient parce que personne n'est parfait Surtout quand c'est euh, les parents C'est encore une autre génération Il y a forcément un moment où ça bloque Je pense que les parents ils peuvent être encore éduqués Peu importe l'âge et et peu importe le statut, c'est pas parce qu'ils sont parents que tout est carré. Je pense que c'est important d'éduquer aussi ses parents sur des sujets euh, actuels, parce qu'ils sont peut-être pas forcément bien renseignés, bien instruits, bien éduqués. Je sais qu'il y a énormément de parents toxiques, mais il faut parler, il faut essayer d'éduquer, d'ouvrir euh, les parents sur euh, d'autres cultures, d'autres choses. Et moi, je suis persuadée que les gens peuvent changer.
1: Ouais, ok. Dans ce que tu dis, on peut comprendre un petit peu qu'il faut essayer de comprendre les réactions, les agissements de, des parents, c'est ça
0: c'est ça. Ouais. C'est pas parce que les parents vont nous dire certaines choses, des remarques. En soi, ils peuvent ne pas se rendre compte aussi. Et pour eux, c'est peut-être normal. Pour eux, ils voient pas le mal. Et il faut pas se braquer et être tout de suite dans, dans la violence ou dans le conflit. Non. J'ai pris ton avis. Je l'ai écouté. Maintenant, essaye d'écouter le mien et essaye de, de voir autre chose que ce que tu connais. Papa, maman, tonton, machin. Ou alors, essayer de se détacher de tout ça et de se dire bon, ils pensent comme ça. Pas de souci. Chacun pense comme il veut. Voilà, on relativise et c'est pas parce que c'est un membre de la famille qui a rassorti ça que c'est le grand messie
1: exactement je suis totalement d'accord avec toi il faut vraiment essayer de prendre une certaine distance sur les paroles négatives de nos parents ou de qui que ce soit d'ailleurs car comme tu le dis en fait il ne s'agit pas du messie et personne n'a la science infuse tu as parlé du dialogue, c'est quelque chose de super important, donc ça, il faut vraiment qu'on le retienne tous et toutes. Dialoguer, c'est ce qu'il y a de plus important dans toutes les relations, familiales, amicales, amoureuses, professionnelles, absolument toutes. Mais euh, je reviens également sur ce que tu as dit par rapport au fait d'éduquer les autres. Donc, pour toi, comment on pourrait faire pour éduquer nos parents sur un certain sujet euh, tabou, un sujet sur lequel ils nous critiquent, etc.
0: Bah, moi déjà, j'essaye de ne pas imposer mon avis et ce que je pense. Je le partage, je dis ce que je pense, je dis ce qui peut faire du mal, je dis euh, ce qui me met mal à l'aise. Et à partir de ce moment, c'est aux autres de voir aussi, parce qu'on peut pas forcer les gens à penser comme nous. Et après, toi, en fonction de, du comportement que les autres vont adopter après ce que t'as dit, si tu vois qu'il n'y a pas de changement, c'est qu'il faut pas insister. Et voilà, t'auras donné ton point de vue, t'auras dit ce que t'avais à dire.
1: Alors merci beaucoup pour ton explication qui était très complète et très claire. Et c'est super intéressant ce que tu dis, parce que il faut absolument comprendre que c'est très important de laisser autrui être maître ou maîtresse de sa pensée. Alors ce que nous pouvons retenir de ce que tu as dit, c'est que pour essayer de faire comprendre quelque chose à autrui, notamment à nos parents, il faut avant tout en parler avec eux, sans se braquer, comme tu l'as très bien dit, parler intelligemment en argumentant nos idées, écouter les idées d'autrui, et bien évidemment, dialoguer dans le respect. Pour toi Francesco, est-ce que le fait de dire oui à tout serait un
0: synonyme de manque de confiance en soi Je pense pas, je pense que c'est plus une preuve de gentillesse et d'empathie, parce que moi je suis de naturelle à toujours dire oui aussi, je dis jamais non parce que j'ai envie de rendre service et que je sais que on peut me le rendre aussi et ça peut être important.
1: Je comprends totalement ce que tu veux dire et ce sont vraiment des notions super importantes que tu abordes là, l'empathie et la gentillesse, il faut absolument qu'on les cultive au maximum dans nos vies tout simplement. Cependant il faut également garder en tête que lorsque l'on dit oui à tout, eh bien on peut vite se perdre soi-même, être fatigué et agir pour plaire aux autres. Alors qu'est-ce que tu en penses toi
0: il y a des gens qui, qui osent pas dire non, ça, c'est encore autre chose. Bah, des fois, euh, parce qu'on a peur de, de braquer la personne, on a peur de, qu'elle nous laisse, ça, c'est encore... Je pense que c'est un gros, gros problème bien profond. Euh, la peur de l'abandon, en mode, si je vais lui dire non, euh, qu'est-ce qui va se passer On va me laisser, on va, on va m'en vouloir. Mais non, si c'est des personnes qui nous aiment vraiment savoir dire non, elles le prendront pas mal. Et au contraire, si euh, en disant non à une personne, cette personne le prend mal ou nous en veut, bah, c'est, c'est pas quelqu'un qui nous aime réellement, je pense.
1: Ok, je vois ce que tu veux dire Et justement, bah, comment on pourrait faire en sorte D'être des personnes qui osent davantage Dire non à certaines situations À certaines propositions Dans lesquelles, normalement, on pourrait dire non facilement Mais justement, dans des situations, bah, comme tu viens de dire on a peur de l'abandon, du rejet, etc
0: ben Là, une fois de plus, ça dépend des autres C'est malheureux, mais ça revient toujours au même C'est que ça dépendra de la personne à qui on va dire non Une fois qu'on a vraiment confiance en soi Je pense qu'on on s'éloigne de beaucoup de gens Là, si demain, mes amis me demandent quelque chose Et que je peux pas ou je ne veux pas, mon ami bah OK, il n'y a pas de souci, je respecte. Il y a pas de souci. Et puis euh, c'est pas pour autant que moi la prochaine fois que je demanderai quelque chose, la, la personne va me dire non en fait.
1: C'est exactement ça et euh, tu donnes vraiment un exemple très puissant, c'est super important de bien s'entourer, de grandir avec des personnes compréhensives, qui sont également à notre écoute, et qui vont rester auprès de nous même si s'il nous arrive de dire non, de refuser quelque chose, etc. Cela car il est super important de prendre soin de soi en fait, d'écouter notre corps, d'écouter nos envies, et de toujours agir selon nos propres principes valeurs et volontés. Donc il faut vraiment garder en tête que dire non, c'est totalement normal. Comment tu pourrais conseiller une personne qui se sent mal à l'école parce qu'elle n'arrive pas à se faire des amis
0: Moi, je conseillerais d'essayer de voir ailleurs. Et encore, je pense que même dans un lycée, il y aura toujours vraiment une personne, mais vraiment même une personne. Euh, on ne s'attend pas du tout à cette personne. On n'y prête pas vraiment attention. Cette personne-là, eh ben, ça pourrait être vraiment être son amie et puis avoir vraiment des, les mêmes valeurs et bien s'entendre. Ou alors, s'il n'y a vraiment pas dans le cadre scolaire euh, ce type de personne, voir ailleurs, il y a énormément de personnes. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. On peut voir vraiment partout en France. Regarde, euh, il y a toi moi, je t'ai trouvé comme ça. Enfin, il y a vraiment des bonnes personnes partout et on n'est pas obligé d'être dans un cadre scolaire. Je sais que c'est difficile parce qu'au lycée, on voit tout le monde en bande. Oui, mais si les gens n'ont pas les mêmes valeurs que nous et les mêmes principes, bah, c'est difficile de, de s'intégrer dans un groupe et c'est pas la peine des fois d'essayer juste pour ne pas être seul. Vraiment, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est vraiment le, le pire dicton, celui-là. Je l'ai vraiment entendu des milliers de fois. Mais des fois, c'est vrai, il faut être bien seul.
1: Par rapport à ce que tu viens de dire, le fait de ne pas être entouré de mille et une personnes, ça ne veut pas dire non plus qu'on est une personne détestable, quoi.
0: Exactement. J'ai même tendance à trouver que les personnes beaucoup trop entourées, c'est, c'est là qu'il ne faut pas trop mettre le nez, tu vois. Soyons bien soi-même seul d'abord, avant de vouloir être bien avec du monde.
1: Par rapport à tes centres d'intérêt, est-ce que tu pourras nous en dire un peu plus Et est-ce que tu pourrais nous dire si tes euh, centres d'intérêt te font prendre confiance en toi
0: J'aime beaucoup la musique, j'aime bien un petit peu l'art aussi à côté. <rire> j'écris beaucoup de textes. Ça permet de libérer la parole une fois de plus. Tu sais, quand t'écris, enfin, euh, moi, j'écris vraiment des, des trucs perso des, des trucs que j'ai vécu. Du coup, moi, ça m'aide à avoir confiance en moi parce qu'une fois que c'est couché sur le papier, que c'est enregistré et que tu te dis que les, les gens vont écouter, moi, je suis là en mode, euh, pour moi, personnellement, j'ai fait un, un bon petit taf et je suis content et ça me donne confiance en moi quand j'ai des bons petits avis euh, positifs ou négatifs. Hein, attention. Hein.
1: Toi, comme t'es dans la musique, à chaque fois qu'une personne sort un morceau, une photo, ou une vidéo qui tourne etc il y a énormément de critiques voilà d'avis négatifs etc toi comment tu fais justement ben, pour les recevoir sans perdre confiance en toi
0: alors c'est pas du tout prétentieux hein. je sais faire la distinction entre ce qui est euh, critiquer mon travail et critiquer ma personne les critiques constructives ça permet d'avancer
1: par rapport aux critiques constructives comment tu conseillerais à une personne d'espérer des critiques constructives à soi-même
0: faut savoir se remettre en question mais c'est pas grave on essaiera de faire mieux la prochaine fois mais faut pas se blâmer en fait c'est pas parce que tu as loupé ton examen que enfin t'es la la pire personne du monde, ouais, je suis nul, j'ai pas assez révisé. Non, si toi t'estimes que t'as assez révisé, il y a des échecs, enfin, c'est le but du jeu aussi, enfin, c'est la vie, tu vois, enfin, sinon ça serait tout beau, tout rose, on ferait pas ce podcast là non plus. C'est pareil pour les ruptures, c'est bien de se remettre en question.
1: Par rapport à tout ce que tu dis, on a vraiment remarqué que tu avais une certaine assurance, une certaine éloquence, et franchement, ça fait super plaisir à entendre. On peut se poser la question de savoir euh, si, voilà, parfois tu as des moments genre de doute envers
0: toi-même. C'est une, peut-être une carapace, je sais pas. Hein. On n'a pas le choix dans la vie où on est d'avoir une petite carapace, un petit masque. C'est super important d'avoir ces moments où ça va pas, si on a besoin de pleurer un coup un soir, ou enfin c'est humain, ça, et c'est, c'est nécessaire, c'est pas bien du tout de, de se voiler la face, d'accumuler, d'accumuler, de faire comme si de rien n'était. Je pense que c'est encore plus dangereux, c'est beaucoup plus dangereux de garder tout pour soi, parce que le jour où malheureusement ça va sortir, plus c'est accumulé, moins c'est bon, je pense donc des fois il faut craquer un soir bah ouais ça va pas bah ouais on pleure un bon coup on écoute notre musique triste préférée et des fois ça, bah, ça fait du bien parce qu'après bah, le lendemain bah, ça peut être qu'un jour meilleur et roule ma poule quoi oh, la phrase de beauf clairement mais ma phobie ouais, je roule, roule ma poule qui dit roule ma poule non mais la honte ah, mon dieu
1: <rire> tu me fais trop rire mais en tout cas c'est exactement ça en fait le plus important c'est de ne jamais refouler ses émotions toujours les vivre les bonnes comme les mauvaises et de pleurer de pleurer si on a envie de pleurer, de crier, de s'exprimer sur tout ce que l'on ressent et ne rien garder pour soi. Parce que comme tu dis, si on accumule, on accumule, quand ça va craquer, ça va vraiment péter et ça va faire trop de dégâts. Donc autant en parler, essayer d'en parler au maximum, d'avoir un journal intime, d'avoir une personne de confiance et surtout de s'exprimer sur ce que l'on ressent au maximum. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il si t'est déjà arrivé d'avoir peur de t'exprimer en public et comment as-tu réagi lors de ces situations
0: euh, Bah oui, je pense que, que ça soit pour euh, les oraux du bac, euh, pour remonter sur scène aussi des petites scènes que j'ai faites. Bah pour les oraux, moi ce que j'ai fait c'est euh, que je me suis dit, bah une fois que c'est fait, c'est fait. Et essayer de montrer qu'on est à l'aise en parlant.
1: Ouais, ok. Donc toi c'est vraiment au fil de la discussion que tu te sens de plus en plus à l'aise en fait.
0: Enfin moi personnellement... Euh... C'est ce que je fais. Comme avec toi, <rire> du coup. <rire> comme avec toi, voilà. Euh, j'étais un petit peu paniqué, un petit peu peur. Et puis, euh, à force de discuter, euh, ça va mieux, quoi.
1: <rire> C'est exactement ça. Mais toi, du coup, tu fais de la musique. Tu disais que tu étais montée sur des scènes et tout. Donc, euh, il t'arrive d'avoir euh, du stress, le track euh, avant de monter sur scène et tout. Comment, comment tu fais, en fait
0: Avant que tout commence, bah, t'as bien le temps de stresser. Une fois sur scène, euh, ça va mieux, tu vois. Une fois que t'es lancé dans ton truc, ça va tellement vite en plus. T'as pas le temps de trop réaliser ce qui t'arrive. Et une fois que c'est fini, euh, bah, t'as aucune envie, c'est d'y retourner. Ça fait partie du jeu. C'est cool. Je trouve que c'est cool, moi. Sinon, bah, on s'ennuierait un peu, quoi.
1: C'est super beau ce que tu dis. En tout cas, merci à toi. (rire) Est-ce que tu pourrais conseiller une personne, justement, pour euh, qu'elle arrive à à s'exprimer en public euh, sans peur, sans crainte, euh, etc.?
0: Moi, je pourrais donner comme conseil, c'est de se dire que ce qu'on va dire, ça va être cool. C'est que c'est forcément quelque chose de pertinent pour nous. Sinon, on le dirait pas. On a la chance de pouvoir partager ce qu'on a à dire, donc autant en profiter.
1: C'est exactement
0: ça. Wow <rire> ok, super. Bah ben non, mais je le prends comme ça en mode. C'est comme monter sur scène. Si on a la chance d'y aller, bah ben, on va pouvoir dire ce qu'on a à dire, montrer ce qu'on a à montrer. Tu vois, on va avoir l'attention que pour nous. Ça, c'est super d'avoir l'attention que pour toi. Enfin, ouais. Tu vois sais ce que je veux dire C'est cool. C'est trop cool. Ok. Super.
1: <rire> Alors, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as déjà reçu, en tout cas, subi des pressions sociales, familiales, et euh, comment as-tu fait pour aller de l'avant
0: euh, Oui, au collège. Ce qui est important, c'est d'en parler autour de nous. Moi, je sais que j'en ai énormément parlé euh, aux adultes autour de moi. Bon, ben, bah, il y en a, euh, ça rentre, ça, ça ressort, il ne se passe pas grand-chose, mais au moins, euh, les personnes sont au courant.
1: Ouais, et le fait d'en parler, qu'est-ce que ça fait dans la situation même Et toi, qu'est-ce que ça t'a procuré de, de libérer la parole, en fait
0: Moi, je sais que d'en parler, euh, ne serait-ce à ma mère, et que ma mère elle appelle par exemple la CPE ou le directeur, parce que nous qu'on le dise à la CPE ou au directeur c'est une chose, mais quand c'est les parents qui commencent à s'en mêler là ils ont un... ils prennent un peu plus le truc au sérieux, donc faut vraiment en parler, faut pas garder ça pour soi, c'est super important parce que là on parle aux victimes, mais faut aussi parler aux autres. Arrêtez d'embêter les autres, arrêtez de, de, de discriminer quelqu'un parce qu'il est pas comme vous, arrêtez. Franchement la vie elle est assez difficile comme ça après qu'on grandit. Genre kiffer, si vous aimez pas quelqu'un, hop on calcule pas, on reste avec sa bande de potes et puis euh, on laisse les les autres tranquilles parce qu'on sait pas ce que les autres euh, vivent aussi chez eux. Parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup d'enfants harcelés une fois qu'ils rentrent chez eux où le harcèlement il continue bah, déjà sur internet avec euh, les membres euh, du collège et aussi les parents parce qu'on sait pas ce qui se passe. Il euh, y a beaucoup d'enfants battus euh, et d'autres choses encore euh, plus horribles. Donc euh, stop, on essaye d'être cool avec les gens hop, euh, ça fait du bien à tout le monde. Franchement ça fait du bien à tout le monde.
1: C'est magnifique ce que tu dis vraiment parce que t'es dans le milieu en fait, t'es déjà dans le milieu scolaire, je travaille avec des enfants et t'as également subi des violences euh, quand t'étais plus jeune, donc ça fait vraiment que euh, tu sais de quoi tu parles en plus et les conseils justement que tu donnes ils sont concrets, on ressent que t'as vraiment été touché par ça et qu'aujourd'hui t'as vraiment envie que les choses changent.
0: Ouais ouais mais euh, voilà il faut, ouais, faut éduquer, il faut en parler surtout, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire hein, au niveau de ça, je pense qu'il y a encore beaucoup trop de jeunes qui en souffrent malheureusement. Hein. C'est, c'est terrible. Même si,
1: en fait, vos souffrances sont énormes dues à ce que vous vivez à la maison, au collège, à l'école, etc. N'ayez vraiment pas peur d'en parler. Il faut absolument libérer la parole. Et c'est vraiment bah, le seul moyen, en fait, euh, d'aller de l'avant, de se libérer soi-même et euh, bah, de faire en sorte qu'il y ait un changement, en fait. Toi Francesco, quel est ton rapport à la solitude
0: C'est super important, les moments avec soi-même, c'est les plus importants parce que dans notre vie, on... il y aura des moments où on va se retrouver solo, sans personne et c'est une bonne chose, il faut arrêter de voir ça en mode de... c'est négatif c'est pas du tout négatif de se retrouver seul avec soi-même au contraire, t'en apprends plein sur toi-même
1: T'as totalement raison, il y a énormément de points positifs à être seul avec soi-même, se retrouver, se recentrer sur soi apprendre à se connaître davantage et surtout profiter pour prendre soin de soi quand tu as réalisé un projet, est-ce qu'à la fin d'avoir écrit une musique ou bien à la fin euh, d'une représentation sur scène, tu
0: arrives à être fier de toi je suis, je suis super content. Après, je suis jamais trop satisfait de ce que je fais non plus. Je pense que je peux toujours faire mieux. C'est des petites fiertés. À chaque fois, je, je suis content de, de ce que je réalise quand même.
1: Bah, c'est super important d'être fier de soi, peu importe ce que tu fais en fait.
0: T'as as raison, on attend toujours des autres qu'on nous dise c'est super, mais des fois c'est cool aussi de se le dire à soi-même. J'ai écrit mon petit texte et tout, j'ai fini ma petite chanson, elle est sur euh, toutes les plateformes. Et
1: du coup, bah, par rapport à ta musique, où est-ce qu'on peut l'écouter
0: Eh bah, ben oui, vous pouvez m'écouter euh, sur toutes les plateformes de streaming. Hein, Apple Music, Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Voilà, Francesco, faut taper euh, le titre d'une musique. Nostalgie, il y a Cigarette, il y a Savior avec euh, AMS.
1: Mais bah, trop cool. Bah, on a trop hâte d'aller écouter toutes tes musiques alors. Alors Francesco, qu'est-ce que tu pourrais dire au Francesco qui a vu 13 ans
0: Je dirais que ça, ça va aller. Bah, j'aimerais bien lui dire que je, je serai là pour lui, malheureusement. Bah, oui, oui, tu peux être que là, tu peux être là que pour toi-même. Que ça soit au Francesco d'il y a un mois, deux mois, le meilleur reste à venir et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, d'une bonne nouvelle. Parce qu'on pense toujours au négatif en mode j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, mais on ne sait jamais. Une rencontre inattendue, comme avec toi, tu vois, par exemple. Petite rencontre inattendue.
1: T'as totalement raison et c'est super positif, justement, ce que je suis dit. Faut vraiment avoir une manière de penser optimiste pour justement réaliser de bonnes choses, attirer les positifs, c'est-à-dire de nouvelles rencontres, de nouvelles opérations etc. Alors Francesco, pour terminer, aurais-tu quelque chose
0: à rajouter Des remerciements à toi. C'est super cool de m'avoir sollicité. Je suis super flattée, je suis super... Enfin, y a plein de choses à qui me viennent en tête, genre je suis trop content quand tu m'as proposé euh, le et les podcasts, spoiler <rire> j'étais super content et je me suis dit euh, cool on va pouvoir euh, écouter ce que j'ai à dire et d'échanger avec toi c'était vraiment chouette, genre es vraiment une bonne personne on voit que tu fais pas semblant que ça te tient à cœur et qu'il y a vraiment aucun but à part faire le bien autour de toi c'est vraiment un truc sain et propre et, et c'est cool et ça fait du bien, on en a besoin parce que là on est vraiment dans un monde où c'est l'argent, 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 le profit et là le seul profit toi, que toi tu veux en tirer c'est le sourire des autres et c'est super ce que tu fais et continue j'espère que tu vas aller super loin dans ce que tu fais que tu vas faire des, des grosses interviews des gros, des gros podcasts des, des vidéos je sais pas je te souhaite tout ce qui ce qui pourrait te faire aller encore plus loin et ce qui pourrait te rendre heureuse je te le souhaite vraiment parce que tu mérites j'ai vu ce que tu fais ce que tu faisais sur ton insta et c'est super important et c'est cool que des gens comme toi fassent ça c'est top <rire> mais merci beaucoup, franchement, je suis super touchée. Mais c'est normal, on doit toujours remercier les autres et tout, mais non, c'est toi qu'on doit remercier, c'est toi qui m'as donné la parole. Donc merci à toi de, de m'avoir donné cette chance. Parce que c'est vraiment une chance, je le vois vraiment comme une chance, c'est cool.
1: ben oh, franchement, je suis super contente que tu l'aies vécu comme une chance. Vraiment, ça m'a fait plaisir de partager avec toi. Et merci vraiment de tout mon cœur pour tous ces bons mots, ces belles émotions.
0: Pas de soucis.
1: Pour finir, est-ce que tu peux nous redire où est-ce qu'on peut t'écouter dès maintenant
0: <rire> eh ben, écoute, Écoutez sur Spotify, Apple Music, Deezer, vraiment toutes les plateformes, euh, voilà, on tape Francesco, espace euh, cigarette ou espace euh, nostalgie, euh, un, titre, un titre de moi, pour qu'on puisse me trouver, je suis sur YouTube, je suis partout, euh, on verra ma petite tête s'afficher, et, comme ça on pourra aller écouter euh, ce que j'ai à dire en chanson cette fois.
1: Eh bien, merci à toi Francesco pour ce podcast, ainsi que pour les dernières informations que tu viens de nous répéter, bien évidemment vous pourrez tous et toutes retrouver ces informations-là en description de Épisode. Donc encore une fois, merci à toi Francesco. Et
0: bah merci à vous. Et à très vite. À bientôt, salut.
1: Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un message et à me mettre 5 étoiles. Ça me ferait super plaisir. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. C'était Annelise dans Smile.
0: Bye